0: Buenos días a todos, ¿cómo les va? Bienvenidos a la mañana del mercado. Hola Edu, ¿cómo va? Buen día, todo bien,
1: gracias. Acá estamos de vuelta. Estamos
0: de vuelta. Terminamos con algunos problemas de conexión, así que vamos a estar esperando que se sumen porque pasamos un link. ¿Vieron? No querían que estemos hablando. Exactamente. No, 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 eh, YouTube no nos recibía bien, digamos. No quería que estemos acá contándoles hmm. a todos los rumores que están allá arriba quedó.
1: vine y la verdad que no sé con qué rumor quedarme ahora
0: con cuál de todos los rumores claro, que
1: demasiado lo del dólar futuro qué pasó ahí ah,
0: ahora te voy a contar ahora te voy a contar escúchame cómo le pasaste las vacaciones muy bien
1: muy bien te divertiste Ah, excelente Soy, descansamos Comimos, paseamos, de todo hicimos.
0: Perfecto, muy sí. bien. La gente preguntaba si habías traído algo. ¿Trajiste algo para que eh, no, para, para acá para la banda que se quedó acá?
1: Algo trajimos. Muy bien. Porque Yo... sentí si una presión sobre mi espalda que me decían, "Mira que tienes que traer <risa> algo."
0: Yo te voy a decir una cosa, eh, ayer estábamos haciendo el vivo en Instagram con Aye y la gente mandaba comentarios preguntando, ¿Edu trajo algo?
1: Algo Entonces, La gente pero ya
0: pregunta, ya saben.
1: Qué caro que están los alfajores.
0: <risas> Deja de quejar. No, pero además acá son
1: una banda, tengo que traer tres docenas, cuatro voy, docenas, docenas por lo menos. Bueno,
0: el equipo es el equipo. Viste eh? que es cuando
1: uno que... se va de vacaciones pues viene casi pelado, no trae un peso. Y... <risas>
0: ¿Sabés a mí qué me parece? Que vos tenés sí. muchas vacaciones. <risas>
1: También, sí, eso es malo. Bueno, por la próxima no. ya no me voy, me quedo. Es bueno, es
0: ¿eh? bueno tener muchas vacaciones. Pero Eduardo, cuando te dice, me voy de vacaciones, es como, ¿y cuándo volvés? Podrías, tipo, tomarse mil años de vacaciones. Bueno, muy bien, Edu, me alegro. Me Gracias. Alegro que ya, ¿Estás con todo? ¿Ya estamos?
1: Sí, 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 sí es estamos? que acá no te queda otra. A la fuerza tenés que ponerte al día.
0: Te despabilaste de todo, que hoy venías medio cansado mucho igualmente.
1: Sí, es como que ayer andaba media máquina, ahora, viste, con la humedad un poquito cuesta, ¿Qué pero... ¡Qué
0: ¿Qué hace? Sí, sí, sí pero... eh, acá en Buenos Aires hoy dan eh, 27 grados van a dar de mm. temperatura así que imagino no sé cómo estará el resto de, del país pero digo acá está pesado hay mucho sí, humedad sí, sí, sí. Eh, invierno igual esta temperatura es de luz. la
1: semana que viene me dijeron
0: ¿qué pasa la semana que viene? que
1: se viene el frío eh. el oso mañana? polar sí, sí, sí. Oh,
0: bueno, es que a mí lo que me... <risa> no me quiero empezar a quejar eh, yo no traje nada porque se los dije ayer en el vivo de Instagram no me fui de vacaciones me quedé acá en mi casa escuchá ah. Siempre me voy de vacaciones y, y todos los años decimos con mi marido, el año que viene hacemos, algo, siempre queremos hacer una hora en casa. ¿no? Entonces, bueno, el año, viene, el año que viene. Y este año, que no me podía ir mucho tiempo, porque de lecciones paso más ágil quilombo, que voy a decir. Dijimos, bueno, este año hacemos la obra, entonces yo puedo traer un ladrillo, una bolsa de materiales, nada de esto querían, así que, no, eh, zafen. No,
1: estás perdonada porque no te fuiste de vacaciones. Fuiste
0: pues estresada, en realidad, ¿no? <risa> Viste que la obra, uno arranca todo emocionado y después estás, ¿para qué empecé la obra? Y además
1: Pero, siempre bueno, está el gastito extra. aparte sí.
0: Pero... Um, eh, ayer alguien me decía, como, ¿qué momento para empezar la obra? Sería justo sí, dólar. De... Sí. Bueno, pero podían... Bueno, Hoy. después
1: andás a ver cuánto vas a Imagínate. gastar el año que no, viene, tampoco. si lo pospones.
0: Parte, claro, pide el dólar, pide el no. dólar oficial. Escúchame, pasé con mis hijos, fui al cine, el teatro, fui, pasé y hice de todo. Bien, Así que también bien. volvimos con todas las pilas porque ya, 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 ya está. Listo. Listo. Estamos en elecciones sí. Argentina, el mercado está... Ansioso. ¿Se sumaron todos? ¿Ya estamos todos? ¿Puedo arrancar con las noticias? Estamos, ¿eh? Me hacen las, las chicas. Arranquemos. El mercado está nervioso ansioso alterado bipolar las tiene todas esto quiero decirles y esto es muy característico de las elecciones del año electoral de las semanas previas los rumores los rumores miren la cantidad de rumores que hay son terribles algunos mejores otros que no me gustan tanto debo decirlo pero la realidad es que ayer el mercado se empezó a mover con una dinámica de esas que te hace duda sí. viste cuando empezás a decir che ¿Viste cómo, para dónde vamos? ¿Qué está pasando? ¿Qué? Y pasaba en el medio, pasaba de todo. Yo estaba haciendo el vivo con Aye de Instagram y en un momento le tuvimos que decir, paren un segundo, ¿saben lo que está pasando en Ropes, en, en Dólar Futuro? Era un descontrolazo. Sí. Eduardo llega hoy y me dice: ¿Cómo veo el MEP acá? 509. Si estaba a 517. Pará, te voy a mostrar cómo fue el cierre, la intervención. Porque, claro, Edu, por ahí no miró el último minuto a minuto. Se quedó con un valor de dólar de 517 y viene a decirme: Che, mirá que tenemos mal la placa. No, no, uh -huh. esto pasó. Esto fue real, digamos. Pero, pero,
1: además, yo me fui de vacaciones y no sé si estaba 480, 490. Che, sí. ni me acordaba, pero uh -huh. digo: debe estar debajo de 500, ¿no? 520 lo vi ayer, apenas abrió. Claro. Y vengo acá, miro el cierre y digo, no, 509, pero ¿qué pasó acá? <risa>
0: El mercado no te deja descansar, no te deja reacomodarte de claro. Eso es lo que te está pasando, Edu. Yo el martes pasado me conecté un ratito mientras estaban los chicos, mm. o sea, como estaba acá, digamos, estaba boludeando, por decirlo de una manera, me conecté, lo vi a Ache un ratito, mm -hmm. a Aye y a Mauro, ahí estuve chateando y la gente también de me decía, anda a descansar, Soledad, tipo, apagar la computadora. <risas> es que es más fuerte que yo, no, como que no puedo, porque me gusta esto. Entonces porque Como que digo, bueno, lo disfruto también, ¿viste? Entonces estaba ahí y estaba escuchando las noticias de los chicos donde ya me contaban que el dólar se picó, me decían por poco. Yo
1: no pude hacer eso porque donde estaba no había señal, así que... <risa> bueno, Listo. estaba pasando bien, de verdad. No, estábamos pasándolo bien, sí, sí. Yo sí. estaba
0: entre la bolsa de materiales, ¿no? Escuchame. <risa> vamos a arrancar entonces y vamos a arrancar hablando del dólar. ¿Qué es lo que está pasando con el dólar? Y hacer una, una síntesis de los acontecimientos de las últimas semanas. Sergio Massa... Anunció finalmente el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, lo anunció uh -huh. ayer en un mensaje grabado, 6-7 minutos, eh, donde dijo un montón de cosas que ya se sabían y otras que para mí tendría que haber dicho un poquito más, pero dijo, a ver que le pagamos al Fondo Monetario Internacional, que hubo acuerdo, pero viste que la diferencia de entre que hay el acuerdo y el board que lo aprueba en uh -huh. un montón de días, así que lo que estamos haciendo y, y pagando es mil millones con la CAF, que es un préstamo puente que nos dieron, uh -huh. cuando entre la plata del fondo, esos mil millones los devolvemos, ¿tendrán intereses esos mil millones? ¿O alguien te prestó mil millones gratis?
1: Cuando decís la CAF, ¿es la Corporación Andina de Fomento, sí. puede ser? Sí, ah, no, no. No. No, es otra cosa. No, 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 es como,
0: es como el bid, digamos. Son, ah,
1: organismos. Son
0: organismos eh, está bien, está internacionales bien. que están, digamos. No, lo
1: asocio, ¿viste? por la sigla CAF. No,
0: no, no, son organismos un, eh, internacionales que están para la, para, digamos, como el bid, como el, el como el banco, digamos, viste Perfecto. el Banco Mundial, digamos también sí, sí, el bid, sí, el, sí, BID sí, el BM sí. y la CAF que están para prestarte dinero en estas situaciones. Massa lo celebró diciendo eh, podemos, a ver, pagarle al fondo sin tener que recurrir uh -huh. al fondo. No sé, cómo sí, raro. ¿Por sí, qué? Sí. Porque mil millones son de la CAF y eh, eh, la diferencia, mil seiscientos, lo utilizamos porque eh, empezó el nuevo swap, el, el segundo tramo del swap mm. de Juanes. Así que él celebró mm. que le paguemos al fondo sin recurrir, mm. o sea, sin, sin la necesidad de la plata de ellos. En realidad lo que está haciendo es te abrí el como el abanico. El abanico. ¿Sí? Mm. Es bueno y no, digamos la, eh, recordemos que llegamos a esta situación porque no se llegaba a un acuerdo con el Fondo Monetario por reservas, eh, devaluación, de inflación, meta de déficit, todas las metas incumplidas y entonces ahí se empezó, empezó a trabajar la negociación y fue lo que hizo que llegáramos a esta instancia hoy, primero de agosto, discutiendo y viendo cómo podíamos eh, hacer para pagarles y no entrar en default. Claro. Este es el punto, ahí. Para llegar a esto, la otra semana, cuando nosotros no fuimos más, hizo el anuncio de un nuevo devaluó, hizo un desdoblamiento cambiario, un desdoblamiento cambiario más. El dólar agro, que ya lo teníamos mm. como el 4 el 5, ya no acuerdo cuál es, a 3.40, Banco de Desarrollo de América Latina, gracias Ale. Ahí está, me lo pusieron en canal, no me lo acordaba. Gracias Ale. Bien. Eh, y esos son los que nos prestaron los mil millones. Eh, y por otro lado después tenés eh, que le puso un, imp un impuesto a las importaciones entonces no a todas las importaciones hay algunas importaciones que les puso un impuesto y entonces ahora tienen un tipo de cambio más, más alto. alto entonces lo que te empieza a pasar es que tenés el dólar mayorista, que es el BCRA 3.500. El dólar oficial. Tenés eh, el dólar ahora importación. El dólar Qatar. El dólar A. Ah, aumentó también el dólar tarjeta. El dólar tarjeta pasó a ser el otro. Entonces, uh -huh. 200.000 tipos de cambio nuevamente. Y la realidad es que el mercado, eso en principio, no lo toma bien. Lo toma mal. Uh -huh. ¿Por qué? Porque no, seguís sin sincerar la uh -huh. situación. Ahora... Lo hizo de esa manera, puso ese tipo de cambio, el mercado se empezó a mover raro lo que pasa es que el dólar ahora no afloja no afloja porque le mete presión no afloja porque los dólares del Fondo Monetario no llegan y el Fondo Monetario dijo que va a mandar plata ahora en agosto y plata en noviembre 7.500 millones en total en agosto te voy a decir una cosa porque esto tiene que ver con el rumor después de las PASO van a llegar los fondos mm. no van a llegar antes van a llegar después de las pasos para, esto es el dólar. No agregamos los 200 millones de cambios más que hay, pero sí quiero que vean esto. El MEP LED 516, el MEP con AL, que acá está lo que Edu me decía, ¿cómo puede mm. estar 509? Esto estuvo ayer cotizando todo el día, mm. 520, 517, 517 sobre todo. Mm. El CCL, que es no más floja, 551. Miren las subas, obviamente estos datos 5.7 están tocados, 8.9, MEP Cenevi 511, también es más alto. O sea, todo finalmente es en el mes de, de julio, terminó ganando el dólar en las últimas ruedas sí. a la tasa. Bien. Se dio vuelta y le gana a la tasa. Bueno, y yo creo que esta situación está incrementada aparte. Miren el MEP, miren lo que viene haciendo, miren claro. cómo se había quedado. Vos decís acá, 4.80 estaba, ¿te acordás?
1: Claro, yo me fui, me, fui de, acá. me fui de vacaciones y dije, creo que estaba 4.80, 4.85, 4.90. Me fui tranquilo porque dije, bueno, no creo que haya ninguna otra novedad. Claro, con lo demás y todo esto, se empezó a disparar el dólar. Claro. Y ayer cuando miro, siempre viste, miro de entrada y digo, ¿cómo puede ser? Ya está 520 el mes, pero yo lo vi 495 ah. decía. Y después de ver el cierre, miro el cierre y digo, lo bajaron a 509, o sea que sí. hubo una intervención al cierre.
0: Mira, ahora te muestro esto, ¿eh? pero espera, unos en dólares. Mira la intervención que hay. Esto, eh, las chicas ahora le suben el gráfico para que lo tengan en la descripción y lo puedan ver ustedes también. Miren los volúmenes inter, eh, operados en el AL30D. Miren la intervención que hay. Mirá cómo sube el volumen. Esto es el, merc el, el gobierno vendiendo, vendiendo, vendiendo bonos para... Porque el Fondo Monetario lo autoriza a intervenir en el mercado de tipo de cambios. ¿Cómo lo autoriza? Mirá lo que pasa
1: pero al final esto puede servir para el día a día, para una semana, pero la tendencia al final después, viste, es así, te lleva puesto, te lleva puesto, porque si el le está a vimos, el Blue debe andar por ahí o un poquito más, sí. a la larga, eso se va a disparar, va a ir acompañando al resto de los dólares financieros, no sé si sirve de algo esto puede ir para el día a día, para que te quedes no. conforme, vea que no se dispara mucho el MEP, pero a la larga va a seguir al resto de los dólares.
0: Y sí, incluso muchos lo que dicen es te están subsidiando el tipo de cambio, comprá, está barato, no. mira lo que está pasando. La realidad a mí me dio, yo voy a decir, mi sensación. Ayer mm. cuando Massa hace el anuncio y dice, entre otras cosas, por ejemplo, que, que, que no se van a tocar dólares de las reservas para pagar, que llegan estos 7.500 millones, que la próxima revisión es en noviembre, con lo cual eso sí le da como un, una bocanada de oxígeno, digamos, porque pasteás a, ya está, digamos, ahora elecciones en agosto, elecciones en octubre y recién después volvemos a discutir y también está hecho para ver con quién van a seguir discutiendo claro. esta cuestión, ¿no? Si con él o con otra persona. Y a mí lo que me dio la sensación es como que le faltó lo que el mercado quiere saber, digamos, ¿no? ¿Cuáles son los detalles de este acuerdo con el fondo? Que no se sabe. ¿Cuáles son los detalles? Sí. Y de ahí empieza a surgir la especulación. Y la especulación es, y esto les quería contar, uh -huh. que la intervención es fuerte en el mercado. Esto es dólar MEP, ¿sí? El contado con liquidación está igual, uh -huh. está todo igual. Pero miren esto. Estas son las tasas implícitas de dólar futuro. Ayer cerró julio y cuando empezó agosto, el, el dólar futuro, para que todos entiendan, opera eh, los vencimientos, cierra todos los meses. ¿no? El 31 de cada mes es el vencimiento de ese mes. Ahora, vos si querés, podés venderlo antes. El vencimiento, ayer que era 31, el mes que está cerrando, cierra una hora más temprano que el resto de los mercados. 14 horas. 14 horas cerra y 15 horas cerraban todo el resto. Venía subiendo durante toda la mañana, venía subiendo fuerte, interesante. Mm. A las 2 de la tarde, cuando cierra julio, esto se descontrola. Se llevaban, como aparecía una venta, se la llevaban. Era un desastre. Mm. 799% es la tasa implícita de agosto.
1: Es una locura eso.
0: ¿eh? Es una locura. Eh, 657 para septiembre, 400, bueno y acá va bajando ¿no? 800% de tasa implícita para agosto 300, y acá puse los precios 330 con 20 es el precio al que el mercado está apostando que el 31, 31 de agosto sí. eh, el dólar, va a estar el dólar oficial el BCRA mayorista que a todo esto está 275 con 25%
1: ¿Estamos de hablando de una tanto. suba de más del de 20%? ¿Puede ser?
0: La suba de ayer fue del 4%. Solo en un día subió el 4%. 5,5%, ,5, 5, 4%, Pero fíjense que en todos los contratos pasa esto. ¿Qué es lo que está pensando? ¿Qué es el rumor del mercado? Ayer circulaba, y lo digo porque era como eh, por todos lados. Alguno quizás ya lo vio, lo leyó o no. De que la plata del Fondo Monetario va a llegar después de la paso porque el gobierno está obligado a devaluar. vea cuál sea el resultado. Me ibas a decir algo.
1: Sí, sí, no, es que yo doy fe lo que vos decís porque yo lo escuché a Melcoñán también decir, después de la paso, después del 13 de agosto se va a devaluar, no dijo cuánto, cómo pero además, después de escuchar lo que vos decís, lo que pasó en el mercado, yo te digo, el que ayer compró dólar futuro porque está apostando que viene una devolución seguro antes del 31 de agosto. Y sí. Aunque no haya un rumor, ponele, en base a la información que vos ves en los portales, lo que ves en el mercado, decís, che, se viene seguro esta vez, me parece.
0: A mí, la verdad, me sigue generando dudas. La realidad es que me parece que comprar un instrumento con una tasa del 800% es un riesgo altísimo. Entiendo, como decía ayer, que muchas, a ver, empresas no tienen la alternativa y tienen que cubrir mm. su posición porque estás cuidando tu negocio, tu empresa, tu, tu mm. mercadería que vas a tener que pagar y que a cuánto mm. la vas a tener que vender. Digo, entiendo todo esto. Me genera igual duda. ¿Qué quieren mm. que les diga? Esto es. Esto es. Um, ¿Viste la curva cuando ves de decepción, mm. euforia? ¿eh? Esto es euforia, esto es descontrol, digamos. ¿Y quién es el único vendedor de dólar futuro? El gobierno. Claro. Y el gobierno ayer, acá, no apareció. No apareció y por eso estaba como mm. estaba. Mm. El, el, el rumor es este. El rumor es, entonces, mm. que la plata del FMI del mes de agosto va a llegar, sí y solo sí, el gobierno devalúa. ¿Qué, qué, ¿Qué presión para masa? Uh -huh. Porque el resultado electoral no se sabe cuál va a ser, pero sí el mercado te está diciendo, y el rumor es, que va a tener que devaluar sea cual sea el resultado. Sí. Recordemos que la devaluación impacta sobre la inflación, uh -huh. que de hecho sea de paso, vamos a estar contándoles qué es lo que se espera para el próximo mes. Eh, me genera duda... Ojo con Rofex, ayer hablaba en un grupo que tengo de bolsa y charlábamos de, está bien, es la expectativa, es esto, es el otro. Ojo con Rofex, que tiene un antecedente de una situación similar donde cambiaron las condiciones del juego en el día y no pagaron el 100%. Le pusieron un impuesto, le pusieron un ajuste de... y pagaron la mitad, y la otra mitad te dijeron... Paga Dios. Paga a Dios, literal. Sí. Literal, fue así. Entonces, tengan cuidado. No estoy diciendo que no va a pasar. Siempre como decimos acá, la, la idea de la mañana del mercado es, che, ¿está pasando esto? Pero cuidado y no te olvides de lo que ya pasó. Cuidado y no te olvides de lo que ya pasó. Y no quiero recordarles que en el especial de la mañana del mercado de elecciones, cuando lo hicimos, pusimos la cita de lo que decía Luciano Laspina. Ponía la cita de lo que decía Luciano La Espina que decía no se confíen uh -huh. de esto porque como que nosotros vamos a tener que salvar a alguien y vamos a elegir salvar a los argentinos. Decía no se pasen de rosca, no especulen, uh -huh. como uh -huh. cuidado con esto te estaba diciendo y te lo estaba alertando. También el mercado, si bien ayer no celebró el triunfo en Chubut de la oposición uh -huh. que después de 20 años gana una provincia, sí. una más, ...ganó San Juan, ganó Chubut... ...ganó... no me acuerdo ahora cuál es más... ...estaban... Eh,
1: ...Corrientes, Chaco... No, ...Chaco... Chaco, Sí.
0: Chaco. Eh, ...que estaban digamos siempre en manos... ...del peronismo... ...se corren de color por decirlo de una mm. manera... ...y pasan de ser celestitas a ser... ...avarillas... ...entonces el mapa se empieza a teñir de otra forma... ...y el mercado también... ...si bien ayer no celebró porque no subió... ...en, en acciones... ...en el normal y todo... <risa> Tiene a los candidatos de la oposición diciendo que van a devaluar el dólar oficial, que van a devaluar el dólar oficial. Entonces, por otro lado, entre todos los rumores era, che, y no será que el mercado también empieza a ver, más allá uh -huh. de lo del FMI, que la oposición tiene chances de ganar, que uh -huh. la oposición tiene chances de tener un buen resultado en la PASO uh -huh. y que ese buen resultado en la PASO uh -huh. va a ser... Que el mercado fuerce una devaluación, sí. pasó. ¿Se acuerdan sí. Macri, no? Mm. El dólar pasó de 40 a 60 por un resultado. Mm. El mercado te fuerza y sí. a veces te tenés que correr sí. porque te suena puesto. Del otro lado hay que decirlo. Mm. El gobierno tiene artillería pesada para intervenir. Tiene el aval del fondo monetario internacional y tiene bono, bono mm. bonito, todo lo que a ustedes les ocurra para tirarnos por la cabeza. Incluso acá tienen mil millones de dólares para tirarnos por la cabeza si quieren y vender. Ahora, la especulación se termina en si esto es pedido del Fondo Monetario Internacional. Ahí se termina la especulación. Porque si esto es pedido del Fondo Monetario, a mí, me, sabes qué me queda? Que por un lado digo, no te lo puedo creer. Y por el otro lado digo... Che, qué volumen impresionante esto. O sea, ¿viste cómo vos me decís? No vayas en contra de la tendencia. Claro,
1: claro.
0: <ríe> ¿No? Pero todavía alguien me decía vamos a hacer remeras de la frase de Edu, no vayas en contra de la tendencia. Subite a la tendencia. Esto es lo que está pasando en el mercado. A mí me queda siempre esa cosa de decir, el mercado también se equivoca. Acuérdense de la apuesta con el Macri, con esa elección. El uh -huh. mercado también se equivoca, el mercado también le llegan informaciones falsas. Ese día, la encuesta, una encuesta súper prestigiosa, uh -huh. qué sé yo, decía que Macri ganaba en primera vuelta tranquilo. Ah. Y todos sabemos cómo sí. terminamos, ¿no? Estrellados contra. <risa> eh, esto me hace oh, ruido. Sí. Cuidado con esto. Antes que el dólar futuro, te digo, me voy. Y sigo diciendo por un dual. No lo dudo. Porque aparte de todo, te cuento que tenemos el tema de la inflación. La inflación que se viene... O sea, pareciera que se terminó la baja de la inflación y arranca el pico para arriba,
1: ¿eh? Sí, eh, lo que sabemos hasta ahora es que la inflación de julio viene picante, va a ser mayor a la de junio, sí. las estimaciones ahora entre 7, 7,7% aproximadamente, pero lo peor que se está hablando ya para agosto, entre un 8 y un 9%. Todo bueno, producto del salto del dólar, de la incertidumbre cambiaria, pero la inflación parece que ya vimos el piso ahí en 6, 7 y ahora se va a comenzar a acelerar. Eso sí.
0: Eso es lo que dicen la mayoría de las consultoras. De Exactamente. 3, y, y te voy a decir una cosa. Aumentos de luz, gas, nafta, telefonía, internet, prepaga, colegio, transporte. Uh -huh. A partir de hoy.
1: Vos fíjate, yo pensaba, ahora que vuelvo de vacaciones, decía, no, no creo que sea ya, porque van a ver que el índice, si no, va a ser muy potente durante el mes de ahora de agosto. Dijeron, lo van a trasladar después del 13 de agosto, y no pasa eso. O sea no que pasó. los aumentos ya vienen.
0: Yo te dije, a mí me llegó el aumento del colegio, de la prepaga, de todo, me llegó ayer.
1: Pero, o sea, no. la
0: cuota de hoy me llegó, ya me avisaron ayer que debido... El colegio va a poner en, en provincia un 18%, así. Ale ah, me mucho. decía lo mismo, le llegó, le entró la notita al cole así.
1: Pero imagínate una persona que alquila los hijos en un colegio privado, el auto, la nafta, la Olvidate. medicina prepaga, ¿cómo haces con todo eso?
0: Olvidad. Eh, y te quiero sumar una cosa, sí. que también lo que venía estando controlado y este mes empieza a, a, a preocupar es el aumento de los alimentos. Los alimentos que supuestamente venían en el último mes, bueno, bajaron, llegó a un acuerdo de precios, Supermercados y mayoristas están recibiendo una verdadera catarata de avisos de aumentos en los precios de distintos productos de la canasta básica. Las uvas más fuertes se están dando... Otra vez en carnes, vacuna, pollo y cerdo y también leche y los subproductos y los huevos. La dinámica inflacionaria habilitada tras las últimas medidas oficiales, en especial la creación del dólar maíz, pero también el encarecimiento de algunas importaciones que se agrava en las últimas horas. Y después tenía un mail más que decía que el aumento de la carne de vacuna en las capicerías varía entre el 15 y el 30% según los cortes.
1: Pesadito, ¿eh?
0: Esto... Es raro que todo esto pareciera como la olla a presión, viste, como de, aguanta, aguanta, aguanta la selección, y cuando estás allá pasando las elecciones y dale, justo ahora. Aguantate todo este tiempo. ¿Cómo puede ser? Eh, pero por eso digo, con este dato de inflación, con esto que estamos hablando del dólar oficial y demás, quienes crean que va a haber una devaluación del oficial, quienes crean que la inflación va a salir, yo te digo que me inclu me voy por el dual. Claro. Me voy por el dual, digamos, ¿no? O sea. ¿Tiene TIR negativa? Sí, claro, tiene TIR negativa porque una parte de todo esto que nosotros estamos diciendo obviamente la tiene descontada. Ayer subía 2%, por ejemplo, ¿no? Sí. Eh, pero digo, ¿cuánta especulación va a haber en el mercado? ¿Cuánta volatilidad? Porque ayer como subió Rofex y demás, hoy ya abrió, son 18 minutos hace que abrió sí. Rofex, abre a las 10 de la mañana. Tiene pocas operaciones pero ya está bajando un poquito y esto va a estar así todos los días, ¿me entienden? Porque la volatilidad... Faltan días sí, para la elección, sí, sí. no podemos pedir que no haya, ¿sí? Pero eso se los queríamos aclarar y entonces, no vendan al lugar. <risa> mira, así en el medio te digo, <risa> no vendan al lugar Bonos en dólares, estamos acá. 30 con 70, no puede con los 31, 32. No compro.
1: O compro. Mm, ahora me queda la duda, porque estamos otra vez cerquita, ¿no? Estamos Pero...
0: cerquita.
1: Ah, no traje el gráfico, mira
0: no pero está,
1: para, ¿no? eh, ayer me puso esto. Ah, tenés ese. Acá, bueno, 32 hay,
0: ahí.
1: Si lo ves así a primera vista, ahí puede ser que lo rompa, ¿viste?
0: Qué miedo igual me da, porque da? esta intervención puede claro, ir a cualquier ¿viste? lado, claro. ¿no? Hay sí, una no. mala noticia
1: ya cuando viene la selección y se puede caer, o. Depende de quién gane también. Lo que pasa es que vos decís, las consultoras, si yo me dejo llevar por las consultoras, es muy probable que gane la poción. Pero no es seguro, no. porque si estamos hablando de que hay. Eh, un 10% de gente que no va a votar, después otro tanto de gente que va a votar en blanco, ¿cómo, cómo podés medir realmente qué candidato va a ganar? Es difícil. No. Además, algunas consultoras viste que dicen, bueno, se está acercando la diferencia entre masa. Mm. Eh, y eh, entre el oficialismo y la oposición. Sí. O sea, también hay, viste, hay que ver por cuánto gana la, la oposición si gana, ¿no? Si gana. Está, días, está difícil, está difícil para pronosticarlo.
0: Todos los días veo una nota distinta. Todos los días veo a Horacio Rodríguez Larreta, tres puntos de encima de Patricia sí. Bullrich. Bueno, a ver, al día siguiente, Patricia Bullrich encima de Horacio Rodríguez Larreta. Ay, ni siquiera esa interna se define, digamos ah. como que bueno, más a saca a ver, el punto está, masa a, que, a qué número llega, eso ah. es la incógnita. Pero la incógnita en Juntos por el Cambio es quién gana esa interna, te claro. digo que es como la interna dura, digamos, porque entre Massa y Grabois no hay duda de que gana Massa, ahí el problema es, llega a los 30, supera los 30, claro. es el candidato más votado o no, digamos, ahí está el punto. En la otra es, gana Patricia o gana Horacio, sí. son dos modelos económicos distintos sí. dentro del mismo sí. partido. No están diciendo lo mismo, no van a hacer lo mismo y tienen dos modelos económicos distintos con dos cabezas de equipo distintos, está la y la cunza. Uno dice, no podemos levantar el cepo de la noche a la mm. mañana, tenemos que ser más tranquilos, sí. tenemos que hacerlo, y el otro dice, hay que hacerlo de una, no hay que perder tiempo, no nos puede pasar lo que ya nos pasó. Digo, lo repite. Ayer escuché a Patricia diciendo que iba a entrar con una cámara al banco central para mostrarle a los argentinos cuántos dólares no
1: pero Estado. eso no eso ¿Sisto? era en la época de Perú que estaban los billetes los, no los lingotes billete de mirada. oro no 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 no, ay, no 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 se quedó en el tiempo ahí ¿eh? ahí claro, la ¿no la
0: pifió o sea, digo también esto si entran con una cámara al banco central y vemos que no hay nada no nos demos la cabeza contra la pared, no nos asustemos porque sería lógico que no haya nada, porque los dólares incluso se traen de afuera, se importan, digo, si no, estarían todos agarrados a la puerta del Banco Central, pero, ¿te acordás cuando si vamos todos a atacar los dólares los dólares no están? Digo, tiene que ver con esto prácticamente.
1: Igual, cerrando con esto que vos me decías, sí. yo creo... Tanto el Merval en dólares, que debe andar, no sé, 8.40, 8.50, sí, te lo muestro, sí. no lo pasa. Y cuando ves en la L30 que no pasa los 31, 32, bueno, me parece que esto se define el lunes posterior a las, a las pasos Ya está. Ya está, porque no, no está arrancando, no te está diciendo, voy a romper este nivel, tiene que haber alguna noticia muy contundente que por ahora no la hay, me parece, a que nivel que no político. Va,
0: no hay una noticia, no la va a haber. No. Lo único que para mí puede hacer cambiar esto es que entre plata de afuera, como ya pasó. Sí. Entra plata de afuera y te rompe todos los niveles, sí. corta los 32, sube, digamos, el verbal pasa a los 8,70. Sí. Lo único que veo es una apuesta de afuera. No sí. veo ya una noticia, un no sé qué, sí. que me haga pensar que esto puede entrar eh, plata ahora. Sí. Digamos,
1: Se define, de, me parece, después, Se ¿no? ¿El, después del existe? 3.
0: Soy conservador. No, no soy conservador. Soy moderado. Sí. Soy moderado. Eh, estoy comprado acá. ¿Me quedo a la paso con sí está, esto?
1: Sí, está comprado, sí. El tema es si agregas nuevo dinero, me parece. Ah. Por ahí estamos hablando de eso, ¿no?
0: ¿No vendés para la paso? Eh,
1: soy moderado, ¿eh? ¿Moderado? Sí. Pero asumo que no tenés el 100%. No, no. Ah, no bueno. Men. ¿Tenés un 20%? Tengo sí. Un 20%. Sí.
0: No vendo, ni un no, 10, no,
1: me no, quedo. No, sí, si tenés poco, sí, está bien.
0: Me quedo con plata en la mano igual para después la paso. Y tengo liquidez, tengo un 20, un 25 de Viste, liquidez. Viste,
1: yo la otra vez te dije, no compraré opciones, no, no estaría caucionado. No. Y si me quedo comprando en el mercado, bueno, no sé si me quedo al 100%, por ahí 50, 60, 40, eso depende del grado de, de aversión al riesgo que tenga cada uno, ¿no?
0: Yo al 100 no me quedo comprada ni a palos. No. Ni a palos, ni a palos me quedo a la paso comprada al 100%. Si esto de largo lo tengo, me lo recontraquedo. Hoy no compro. Si tengo comprado, te digo que... Y no me la quiero jugar. No mm. sé si me la quedo, ¿eh? No. no le dudo. No. Le dudo en el corto plazo a esto. El result al resultado de la paso. Porque es volátil, es de riesgo. Sí. Ahora, si es tu única parte de riesgo, en la cartera sí me la quedo. Me lo, quedas, me claro. lo quedo, me lo quedo claramente. Sea. La que no vendo es esta. Conservador, moderado y agresivo, todos acá,
1: ¿no? <risa> obvio, obvio, bueno, acá nos cansamos de decirlo, ¿te acordás a Luar, Cuando andaba acá por la zona de los 370, 385, recordemos, habíamos dicho, acá dio comprar MACD en la zona de 380, bueno, era un momento exacto para comprar, pero no solo por análisis técnico también, sino por Fundamental, ¿por qué? Por lo que decía Sole. Hace ya varias semanas atrás se venía comentando que los inversores buscaban cobertura, sea a través de dólar futuro, pero esta era otra opción. Quizás un poquito más riesgosa, porque son activos de renta variable. Obvio. Pero, ¿cuál era el beneficio? Que también ya se dijo varias veces acá. El tema es que la mayoría de las exportaciones, el 70% de aluar, va por dólar oficial. Si el dólar oficial en el futuro salta de 2.75 a, no sé, 450, 500, lo que sea... Bueno, va a haber una fuerte eh, ganancia para Alvar, entonces en cierta medida vas a estar cubierto, ¿no? Obvio. Bueno, es lo que hizo Alvar ahora, ¿no? Dijimos, la zona de 4,25 que lo superó con creces y llegó al nivel de 4,80, el nivel que habíamos planteado también hace, sí. antes que yo me fuera, una o sí, dos semanas sí, atrás, sí. creo. Bueno, y ahora ahí viene el gran tema. Llegó 4.80. ¿Qué, ¿Qué hacemos, hacemos ¿Qué ahora, 80? no? ¿Qué hacemos? Yo, en principio, para los que van así de corto, bueno, ya está, llegó 4.80, Me voy. vengo de 3.75, hice una muy buena ganancia, porque de hecho, fíjate que Aluar fue uno de los papeles del mes de julio. Y a veces, viste, que cuesta repetirse eso al mes siguiente, ¿no? Sí. Cuando un papel se destaca un mes, estadísticamente estoy hablando sí. ahora. Cuesta que después haga lo mismo al mes siguiente. Pero bueno, estamos en Argentina. Si el dólar sigue disparándose, Aluar también puede acompañar, ¿no?
0: Estás en Argentina y tienes una elección en el medio. Todo sí, puede pasar.
1: Todo puede pasar. Entonces, si vos querés mantenerte con cierta cobertura, quédatela. Para medio y largo plazo, habría que quedársela.
0: De corto llegó al objetivo.
1: De corto llegó al objetivo.
0: 4,80 hay que vender.
1: Sí, sí, por ahora sí. Porque de puede corto estar bollando ya... de corto entre 4,80, 4,30, eventualmente 4,40.
0: Eso te iba a decir. Sí. Supongámosle que baja. Sí. ¿Dónde la recompro?
1: Y bueno, acá te dije 4,40, 4,30. 4,25 podría 425. ser también eventualmente, sí. Que es el nivel donde dijimos que, bueno, podía seguir hasta 4,80, ¿no? Claro.
0: cuidado si la venden, digo, porque si, es, si el objetivo es me la quedo para la PASO, no llegás a vender y recomprar. Uh -huh. Quizás, o sea, el riesgo es alto. Por eso digo, si te la querés quedar para la PASO, yo, tipo, me, me tapo así y me la quedo. Sí. No, no la sigo. Si estás operando de corto plazo... Me voy corriendo y chao, y me, me, me pongo en otro activo.
1: Claro, ¿por qué te digo lo del corto plazo? Porque en 480, por lo que vi ayer, por lo que vi hace unos días, me pareció que no tenía mucha fuerza para seguir. No. Eso para los que son cortoplacistas, especuladores. Y te digo por qué, porque viene la temporada de balances a nivel local también. Entonces puede haber alguna oportunidad en otro papel, por ahí mejor calvar en el corto plazo. Por eso te digo, si vendés, uno especula siempre a buscar otro papel que le ofrezca un rendimiento mayor. Siempre hablando ¿Cuál? de corto plazo. ¿A
0: cuál te dirías? ¿Cuál pensás?
1: Y mira, eh, yo esperé a los de... balances. No, no, porque <risa> viste que vino Texar también. Sí. Se esperaba que venga bien, más o menos. Desperado un poco, la ganancia fue muy pobre.
0: ¿Tenés miedo que eso le pase al Luar?
1: Sí, también, por eso, viste.
0: El acero, la caída del acero, del aluminio en el mundo fue muy fuerte y les impacta.
1: Claro, está pegando. claro, es por eso te diría, estén atentos porque ahora viene la temporada de balances a nivel local. Vino Texar, fue la primera, flojo, volvemos a cerrar, vino flojo. Igual viste que no mandó la apertura a todo el balance, no estamos... Mandó el numerito. Claro, es el número final, a ver, acá lo tengo. Eh, ganó 50.940 millones en el segundo trimestre, que esto es el periodo abril, mayo, junio. En el anterior, en el primer trimestre había ganado 50 mil millones. O sea, ganó lo mismo. Sí, es más, si lo pasa. ajustaba por inflación, si ajusta ganó por menos. Inflación, Gano menos. Gano menos. Gano menos. Ganó menos. En términos reales ganó menos. Claro. Con lo cual hay que estar atentos ahora a eso. Y okay. ya la, esta semana y la que viene empiezan a quedar todos. Viene Galicia, IPF, bueno, todas las de panel todos. general. Es este, justo
0: que nos caen. Sí,
1: sí, no, pero fíjate, mejor que caigan antes del 13 de agosto, por la duda. Sí,
0: bueno. <risa> Así estamos claro,
1: más preparados.
0: Eh, esta es Texar, la
1: Texar. que está diciendo
0: vos, que vino floja, tenés miedo que pase esto con Albar, también sí. llegó ahí al objetivo.
1: Sí, y fíjate, llegó al objetivo y mirá te dio venta acá. Sí. ¿Ves? Te dado compra acá y acá venta. Uh -huh. Porque yo creo que es por un tema del segundo trimestre que no, no gustó, hay que decirlo, ¿no? Claro. Se esperaba algo mucho mejor.
0: Si corrige que la voy a buscar acá abajo a 3, 375?
1: Sí, no sé si va a llegar, eh. Por ahí a 400, no sé si va a llegar. 400. Sí, mira, como llegó a ves a 480, por ahí te respeta este numerito, que es 435, 430 aproximadamente. Mm. Pero bueno, también es una buena opción, uno. no no es mala opción. Conservadora. Para no, no
0: asustarse porque vino mal el balance si te la querés quedar por efecto paso. Claro. Ok. Eh, ayer viste que Aluar no subía con todos los futuros subiendo, Duales subiendo, Link subiendo. Aluar no subía, para mí le estaba pegando esto.
1: Claro, puede ser. Puede ser eso. Sí, sí, sí. Aparte de que la suba ya la hizo. Y además, otra teoría que tengo. A ver. Mira, y mira todo con lo que te iba a decir. ¿Cuáles fueron los papeles del Acá. mes de julio?
0: <risa> mira lo que te puse.
1: <risa> Estando de, vacación, de vacaciones me cansé de ver memes de julio y vos me traes uno más ahora entonces te puse <risas> no no puse estando no de vacaciones no no me lo esperaba porque estando de vacaciones a la noche viste cuando miraste el celular WhatsApp memes de julio memes de julio bueno ya está estamos en agosto y bueno. ahora, ahora vienen con Agostini viste lo único que falta <risas>
0: Lo no voy a usar, lo voy a usar. Esta es una chica de comunicación que me levanté corriendo y que dije, Eduardo va a hablar de los papeles de Julio. Y acá están las chicas, ¿eh? Marina, Agostina y Yasmila, mirá, rápidas para encontrar rápidas Se nos va Julio, contanos qué nos dejó Julio.
1: Bueno, sí, Julio. Oh, bueno. Qué rico
0: aparte Julio. Yo lo veo con cara de deprimido ahí a Julio. Porque,
1: no, porque no compró Come, que subió el 35% en el mes de Julio.
0: Muy bien comercial, finalmente.
1: Sí, sí, sí. Hubo tres papeles que se destacaron. A comercial ver. subió 35. Eh, 25 lugar. Sí. Y creo que fue un 12% Texar. Esos fueron los tres papeles de Julio.
0: Julio.
1: El amigo. <risa> se
0: nos va Julio. Sí. Se ve que no había comprado ni comercial, <risa> ni Aluar, ni Texar y se va deprimido porque se tiene que ir. Bueno, esos tres papeles.
1: Sí, por eso te decía, no sé. Eso. Si, si Aluar y Texar van a seguir así, dando una suba tan grande como fue en julio. Claro. Yo los veo más tranquilos ahora.
0: Bueno, puede ser. Vamos Dependerá de, los, de lo que pase pospaso claro. con el dólar oficial y las expectativas. Bueno, mañana viene Tenaris. Tenaris. Mañana. Mañana llega el balance. Estoy a la espera. Quiero volver acá a los 36. Quiero volver acá, Edu.
1: ¿Vos sabés que.? No tengo Tenaris, hace rato que no tengo, pero hay algo que me gusta Tenaris, porque ah. la 3 también dijimos en 36 que era un papel que estaba bien valuado y sí. se cayó, sí. pero también dijimos que si llegaba a 26 el papel estaba otra vez a tiro.
0: Claro, ¿te acordás que acá estábamos vendemos, no vendemos, nosotros tenemos Tenaris, vendemos, sí. no vendemos, vendemos, no vendemos y acá fue hasta que el petróleo no perfore los 66 sí. me lo quedo.
1: Sí, jugó a Menos favor. Mal. ...el tema del precio del petróleo... ...que viste que empezó a subir ahora... ...sí,
0: está a
1: 81 dólares mes. el WTI... ...81 dólares el WTI... ...la mejor suba en un último año y medio...
0: Sí.
1: ...por eso, eso tenganlo en cuenta... Debido a que impacta en la cotización de PBR, Tenaris, puede ser Pf también. Sí,
0: Exxon,
1: Chevron. Exxon, Chevron también. Pero bueno, ojo acá en Tenaris. Está el carbalance mañana, me parece. Mañana. Después del cierre. Sí. Y se espera 1.83, si no me falla la memoria. Sí, 1.83. Así que atentos acá, porque quizás el área a monitorear es otra vez los 36 dólares. Los 30. 35, 36 dólares. Si viene por arriba de lo esperado, por, puede pegar un saltito como pegó la última vez. Creo que fue acá.
0: 38, ahí está el balance. Que
1: pegó un salto impresionante del 9% ese día. Sí. Así que estén atentos para lo que tiene Tenaris, ¿eh? Bueno, yo. Bueno, cartera, a ver qué hace. <risa> bueno,
0: aparte de Tenaris, mañana llega Meli.
1: Otro papel Me difícil. De poner. Sí.
0: Meli, qué difícil. Ayer estábamos. Yo estoy. Para mí, hay que comprar Meli, le digo a Eduardo. Para mí, ese balance va a ser bueno y hay que comprar Meli. Edu me dice, yo no me la juego con no. Meli. Bueno, la voz de la experiencia. ¿Qué opinan acá la mesa? Levántenme la mano los que quieren comprar Meli. Nadie me levantó la mano. Mira, todos, todos miran me miran y me hacen así. A Yelen me dice, me gusta, pero no. Bueno, mañana veremos. Yo digo, "Viro las expectativas. ¿Leonel? ¿Qué dice? ¿Qué dice? esperaría el balance, ¿no? Acá hay que jugársela antes, viejo. Ahora, ¿no? Mañana con el número real,
1: ¿eh? Bueno,
0: si sí, dice que comprar, mire, se los resumo yo. Leonel dice compren Meli. Sabes
1: qué? esta vez prefiero ir a algo mucho más conservador. Sabes qué? ¿Por qué? Pfizer.
0: Pero está bajando. Sí,
1: pero. Vino mal el
0: balance o no vino bien no, el balance? No vino bien. ¿Por qué baja? Pará, tengo, pará, que ayer en hizo la tarea y me pasó, si no me reta, le pasé.
1: 57 se esperaba y vino con 0,67. Sí, o sea, pero pará, las acciones bueno. de
0: Pfizer caen un 1% después de que el fabricante de medicamentos superó las estimaciones de ganancias, pero no alcanzó las estimaciones de Wall Street para los ingresos trimestrales afectados por la disminución de las ventas de sus productos COVID-19. Claro, gente, ¿quién va a seguir comprando cosas del COVID Sí. Se no, de normal.
1: es obvio Pero vos no pensás también que eso ya estaría terminando Yo que tengo el gráfico y te voy a mostrar algo
0: Bueno, para para Mañana Meli, los números son Ahí sigo con eso Los números de Meli, cada vez que vienen los balances Yo estaba mirando para atrás uh -huh. Hice el trabajo de Ale, sin consultarle a Ale Porque me iba a decir que no <risa> Miré para atrás y dije Che, como que los números que tienen que venir son muy buenos. Sí. Si vienen esos números y el papel está ahí en los 1200, me parece que puede ser para un rebote. Jugado, jugadísimo, sí. pero... Porque siempre aparte el balance es como a todo sí, nada. ¿verdad? A todo nada, es como a una todo, apuesta casi. Una apuesta. Pero bueno, vino Pfizer, vino Caterpillar, que vino muy bien 5.55 contra 4.57 y está subiendo un casi un 3%. Cuatro. un 4 ahora, mira, okay. y Altria eh, 1.31 contra 1.30 y está también subiendo, está positivo, 0.7 sin embargo los ciencias están negativos, ¿no? Eh, ¿me parece? Eh, los 3, 100, estaban, estaban ya, ya abrió me pero, parece, pero bueno, contame de Pfizer ¿te gusta
1: Pfizer? claro, sí porque, a ver, viste que el papel se destacó durante la pandemia por el tema de las vacunas, bueno, todo ya lo sabemos, ya, ya sí. pasó y a partir de ahí, cuando empieza a terminar la pandemia, creo que fue allá por ya fines del 2020, principio del 2021, obvio que el papel iba a bajar, por lo que vos decías, menores ventas, por las vacunas, que bueno, ya claro. pasó el efecto del COVID. Pero mira qué llamativo. Está cerca de los niveles donde había partido la suba esta. Apa. O sea que estamos en la zona 2021. de... 2021. Claro, 35, 36 dólares comienza a ser más atractivo. Uh -huh. Y más cuando ve que llegó a 60 dólares. O sea, desde lo tengo vos decís, bueno, ya no estaría descantado todo ese efecto que iba a bajar por la menor demanda de claro. ciertos productos, ponerle, no sé, medicinales. Mm. Me parece que ya vuelve a estar a tiro. Es una opción, me parece, más conservadora. No sé cuánto más tiene para caer, ¿no?
0: Claro, 31 dólares sería ahí como el piso, por lo que veo. La Eventualmente, voy a Mauro? sí, la, estaría la voy bueno... a Mauro hoy por AT en la decisión justa. Por,
1: claro, porque estás en un precio que ya me parece más atractivo, ¿no? Perfecto. Bueno. Es una opción más.
0: Opciones. Te venían preguntando de Nio.
1: Nio, ¿por qué Ayer quería hablar? Un montón. Claro, ¿sabes por qué quería hablar de Nio? Por varias cosas. Dale. Primero, porque algunos anduvieron preguntando. Ayer algunos clientes también vi comprando. Sí. Entonces dije, bueno, vamos a ver qué pasa, porque hacía rato que no lo veía. Claro, ¿cómo lo veía? Un papel que viene bajando durante <risa> todos los años, decía. Bueno, a ver. Mirá lo que pasa. En julio fue el cediar que más subió, 72%. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque um, ahora, eh, viste que es una empresa, neon, empresa de sí. autos eléctricos, con sede en Shanghái, China... Bueno, parece que ahora va a comenzar a expandirse a otros países. O sea, va, va a enfocar la mira a nivel internacional. No se va a regir solo por lo que... Eh, vende en China, ¿no? Ok, sí, obvio. Eso es un poquito... Va a abrirse. Va a abrirse, exactamente. Entonces eso gustó mucho. Obvio. Otra cosa que estaban diciendo que en China empezaron a haber cierto optimismo en la economía, por eso están subiendo otras acciones del... Oh. ¿Te acuerdas del FXI? El fondo sí. chino. Bueno, hay varias que componen, como BABA, por ejemplo, sí. que también empezaron a subir. Es como que hay un mini boom, parece, con acciones chinas ahora. Sí. Eh, por eso lo quería resaltar porque está pasó varios niveles interesantes los 9 dólares, después los 10 dólares así que bueno, está la posibilidad de que siga a 20 dólares eventualmente así de corto plazo todavía tiene recorrido algunos ya dicen 28, yo no me animo a decir todavía ese número porque me no. parece que es mucho saltó de 9 dólares, no menos, a ver sí, creo sí, que de 8, 8, 9 dólares saltó hasta casi con 15, 15,30 ayer es una linda suba Va a venir alguna toma de ganancias seguro. Pero bueno, está habilitado el objetivo de los 20, 20 dólares.
0: dólares. ¿Esto que es la media de 200? ¿Está media ahí? Esta,
1: ¿Esta? sí, es la media de 200, sí. Okay. Ya la pasó, sí. ¿ves? Así Parece. que es una opción, a ver, volátil, porque no, no es un papel fácil, ¿no? No, no, es un papel... No es un papel fácil.
0: <risa> Picantón. <risa> Pero,
1: sabes qué? Viene siendo muchísimo, muchísimo volumen. Ese okay. es un buen dato también. Ok. ¿Mm? Para tenerlo no en cuenta. compras hoy? Eh, me gustaría que tenga alguna tomita en ganancia de corto plazo, pero para tenerla en cuenta, sobre todo para aquellos que son ultra especulativos, me parece. Perfecto.
0: Eh, avanzo porque mañana llega. No, mañana no. El jueves. Hoy llega el balance de MD al cierre. Sí. Eh, acá está llegando el balance de Apple y Amazon. Sí.
1: El jueves. El jueves.
0: También, qué cerca estamos de los máximos tres. Fíjate que no puede, ¿eh? Está ahí, siempre da vuelta. No puede finalmente, que es lo que decía Edu, los 3.85. Hay que ir
1: monitoreando porque eventualmente podremos ir a 405 dólares si sube, si sigue subiendo más. Sí. Que son los máximos, ¿te acordás de acá? Sí. Del año... 2022. 2021. 2021. Fin del 2021, sí, diciembre del 2021, 2021. Del
0: sí. Eh, bueno, acá dependemos de Apple y Amazon. Sí. La expectativa de Apple es muy buena, la de Amazon está más dudosa por lo que habían anunciado la mm. otra vez al cierre, el balance vino bien cuando hicieron la nota, la entrevista, eh, la llamada, digamos que mm. le dicen eso de donde comunican los informes, habían sido bastante lapidarios y había sido bastante malo, sin embargo hay mucha expectativa con esto y qué pasa con estos dos índices el jueves, mm. eh, con estos dos papeles, perdón 3.90 tendría que superar para Exacto. habilitar los 405. Exacto.
1: Dudoso. Dudoso, vamos a ver. Acá
0: lo tenés Apple, mirá lo que es Apple.
1: Y viste, cuando ves toda esta proyección así, te decís, bueno, en algún momento esto se puede cortar. Sí. Con lo cual el balance te puede definir esa tendencia.
0: Apple igual, viste, que tiene muchas veces hace esto y no, sí. y no para. sí Y lo hace por tiempos prolongados. Esto arrancó en el 2023. Fíjense, yo no estaría tan segura de que esto se corta, ¿eh? Apple tiene una tendencia, si la miran en el largo mm. plazo, de hacer grandes tiradas así mm. de suba, tipo, y luego decir se va a corregir y sigue, y sigue, sí. sigue, sigue. Bueno, habrá que ver ahora las expectativas de ventas con mm. respecto, ¿no? A lo que, a los audio, y a los auriculares mm. y todo lo que sacó nuevo. Listo. Ahora sí la hora de la verdad. Uh. <risas> ahora es la verdad. Me dijeron que hay muchas preguntas, ¿eh? Me están diciendo. ¿Cuál sería un buen bono dual? Nicolás nos pregunta. El dual. Mira, tenés. Eh, yo prefiero el TDF 24. Que es el de febrero 2024. TDF24. También tenés abril, TDA24. No me gusta tanto el de septiembre, el TDS23. El de septiembre de 2023 lo dejaría pasar. Me voy al dual 2024. Uh -huh. Me parece que está en un buen precio. Tiene tier negativa, pero la expectativa también, digamos, de devaluación de, de e inflación le impacta bien. Así que yo me quedo con el TDF24. Perfecto. Ambas coberturas. Leandro. Para comprar bono dual, ¿alguien sabe si hay restricciones? ¿Alguien sabe? Muchas gracias. Leandro, no tenés restricciones para el uh. bono dual. Y esto me parece que es lo que lo hace muy atractivo para los que no pueden acceder. Digamos, sos importador, no puedes acceder al MEP, al contado con liquidación, no puedes hacer nada. Bueno, el dual te cubre del dólar oficial y no tiene ninguna restricción. Pueden comprar la cantidad que sí. quieran. Compres MEP, compres lo que sea. Duales pueden comprar... Todos, todos, hablo de los importadores porque son los que más restricciones tienen, pero Leandro, todos pueden comprar bonos duales sin ninguna restricción. Lucas, ¿cómo ven los bonos ser ante la inminente aceleración de la de inflación? Bueno, sí, también. Son una alternativa, el TX24. Sí. Me voy al 24 porque y, el otro son...
1: ¿cómo? ¿Y los bonos, los viejos, DICP, pr 3 eh,
0: No, el pr 3 no, el PARP. El PARP. El parpe también son buenas alternativas. Esas es otra. El que generalmente viste que
1: nunca los nombramos eso. No,
0: Tienen volúmenes chicos, pero sí. ¿sabes qué? Ahora que los mencionas, son muy buenos bonos. Sí. El discount en pesos, DICP, sabéis que esos bonos son soberanos y no son del tesoro? Por eso. Lo cual les da una seguridad extra a, esa, mm. a esos bonos en pesos que muy bien sí. Edu, me gustan. Mm. Me gusta, a ver, tienen menos volumen me gusta más el DICP que el par por par cuestión Porque
1: generalmente no lo nombramos Nos no, olvidamos no, no, no. a veces de esos bonos Son
0: como los bonos que tenés ahí Que ya sabes que existen claro, Y no pero, nunca sí. DICP o TX24 son muy buenas opciones Para los que piensan que la aceleración de la inflación Va a aumentar en los próximos meses Buenas alternativas Jorge, sabemos que a Sole no le gusta ON Pero ¿qué piensan de ON, dólar, linked? <risa> eh, Jorge me conoce <risa> No me gustan las ON, dólar ¿eh? ¿Sabés qué? la ON Dólar Linked, mi miedo es esto del desdoblamiento, por eso me inclino más por duales que por dólar por linked, porque, digo, si te pasa esto que, de nuevo, que hizo Massa, que te desdobla el tipo de cambio, por ahí el dólar linked te queda atado a un dólar de pizarra, que te lo tenés sí. en pizarra y no te sirve para nada... Y vos todo el resto de los dólares volando, inflación por arriba y qué sé yeah. yo, y esto anclado a un dólar que no va. Claro. Te digo más, antes que una ON con dólar linked, ustedes ya saben que no me gustan, pero andamos a una ON dólar MEP. Claro. ¿Qué ibas a decir? ¿Me lo no, no, para decirme algo? no,
1: no, pensé que ibas a decir por ahí hasta una ON IPF, pero no tiene... Sí, ON de IPF, ah, o ah. una
0: ON de IPF que sea dólar MEP. Si podés, legislación Nueva York la legislación Nueva York es más conveniente que la legislación argentina. Y acá vuelvo a lo mismo. Los importadores que no pueden comprar dólar MEP, no pueden comprar nada, lo que hacen es compran obligaciones negociables con ley argentina que pueden comprar. Esto hace que las obligaciones negociables con ley argentina tengan un dólar implícito MEP mucho más alto que el de la legislación Nueva York. Por ende, si vos, Jorge, podés comprar una ON legislación Nueva York, 2024, que me parece que vas a estar cubierto y vas a estar bien. Quiero hablar un segundo de esto. Mucha pregunta con respecto a si unifican tipo de cambio, ya lo hablé, pero ayer me volvieron a preguntar. Si unifican tipo de cambio, el tipo de cambio de, uni de unificación, hoy lo tenemos en 550, sería 400. Esto es lo que dicen. Por ejemplo, Patricia Bullrich dice que unificaría el tipo de cambio con un tipo de cambio más bajo que el que tenés eh, hoy actualmente de contado con liquidación nosotros desde Raba nos cuesta creer en ese escenario nos cuesta por los números que tenemos pensar que el dólar contado mm. con liquidación puede bajar, fíjense que siempre les estamos diciendo, cúbranse, el CDR es una cobertura, mm. si yo no pensara si yo pensara que el dólar puede bajar a 400 el CDR te revienta mm destruye, porque el dólar pasa de 550 a 400 si ustedes creen que eso puede pasar no estén en CDR no estén en obligaciones negociables porque todo tiene un dólar implícito de 520 500 y pico, o sea, estaría todo caro nosotros desde Raba nos cuesta pensar que ese escenario se puede dar porque digo, para que unifique el tipo de cambio liberaste el cepo si yo les digo a ustedes mañana que el dólar está a 400, yo los veo a todos tirándose palomita para comprar dólares a 400. Ni les cuento a los importadores y a todos los que hoy no tienen acceso a comprar claro. dólares, ¿cómo irían? O sea, digo, para que ocurra eso tiene que haber un shock de confianza inmenso. Una entrada de dólares de afuera... Terrible, cosa de que engroses mucho las reservas del Banco Central. Cambia el escenario, cambia la expectativa. Hay una expectativa tan buena Ay. a futuro que haga que vos no quieras comprar eh, dólares. Y por otro lado, la tasa por el techo, por sí, el cielo, sí, porque sí, es sí. el famoso carry trade. Para que entren dólares, vos lo que haces es subir Sube la, la tasa en pesos, que es lo que pasó en el 2015, 16, allá, 2016, cuando empezó la gestión de mm. Mauricio Ay. Macri. A mí me parece que el mercado hoy te va a pedir un poco más que la expectativa sí. de que esto va a cambiar. Porque ya venimos de un fracaso del de el gobierno anterior, donde por la expectativa subió un montón y después se cayó. Sí. Hoy el mercado se pone un poco más exigente. Fíjense que la elección, como decía antes, ante el panorama de que pueda ganar la oposición, el mercado igual sigue ahí como, vamos a ver qué pasa. Entonces, a mí me parece que ese shock extra de confianza que el mercado necesitaría para que vos bajes el tipo de cambio, no se va a dar. Va a ser muy difícil. Yo no veo bajando el contado con liquidación, por ende digo, me cubro con obligaciones negociables, me cubro con dólar med, con CDR y demás. Si ustedes creen que el dólar puede bajar a 400, sí no compren esto. ¿eh? No compren esto. Porque si ustedes piensan que el contado con liquidación puede bajar, esto está caro, los CDR están caros el dólar MEP está caro y está todo carísimo y habría que posicionarse en activos en pesos ¿Eh? digo, porque vos tenés que poner sí. todo sobre la mesa si sí, sí. vos pensás que eso puede ocurrir yo no lo veo y como yo creo que eso no va a pasar prefiero incluso una obligación negociable de legislación Nueva York antes que otros instrumentos y no es que digo que Soledad no quiere que pase, sino que me parece difícil que pase que el dólar baje teniendo pocos dólares en las reservas y unas deudas de 15 mil millones de dólares con los importadores y, un, y cepo por todos lados, digo. O sea, hay un montón de gente que no puede acceder al dólar. Imagínate si liberas todo eso, toda la gente que podría ir a comprar. Esa es la opinión nuestra, pero bueno. Eh, bien viables nuevas emisiones de ON Hard Dollar en Ley Nueva York? Sí, hay posibilidades sí. de que se emitan. Sí, sí, o sea, sí. las empresas van emitiendo y sí. van emitiendo y emiten con ley en Nueva York, así que sí, hay posibilidades de que, sí. de que eso ocurra sin ningún problema. Adrián, pregunta, Tenaris o Alvar? <risa> <risa> Mirá la cara, te la dejo y la contestamos.
1: <risa> Yo me inclino más por Alvar, me parece. ¿Sí no? Más porque veo a Tenaris más cerca de un techo. Habría que ver el balance, a ver cómo viene, pero me arriesgaría en los niveles que está... 33,50, si va a 36, ya mucho recorrido no le queda. Pero al lugar me parece que sí. Yo creo que a futuro sí va a tener más recorrido en la medida que se confirme este proceso que, bueno, se va a eliminar el CEPO, se va a devaluar, va a haber más inflación, al lugar se va a beneficiar seguro.
0: Ok, perfecto. Inés, dijo Eduardo que no se quedaría caucionado o escuché mal. Eduardo, sí. pará, lo de la caución es, vos no te quedarías comprado al 100% y habiendo comprado más de lo que tenés.
1: Claro, viene bien, ahora entiendo, viene bien la aclaración. Cuando hablo de caucionado, no estoy hablando de caución colocadora, que no es mala idea. Estoy hablando de la otra caución. La caución tomadora, tomadora.
0: la que plata del mercado.
1: Claro, ejemplo. Estás invertido un millón de pesos en cuatro papeles. Vos crees que ganas seguro la oposición. Bien, entonces me voy a caucionar. ¿Qué voy a hacer? Voy a pedir al mercado un millón de pesos... Voy a tener un patrimonio de 2 millones de pesos para comprar más acciones, especulando que gana la oposición por afano y que yo voy a ganar mucho más porque voy a estar apalancado. Okay. A esa posición me refiero.
0: Eso la... quiere decir que Eduardo tiene un millón de pesos y el mercado le prestó otro millón de pesos para que Edu compre por dos.
1: Claro. Esa
0: es la cuestión. Edu dice que eso no lo haría.
1: Eso no lo haría. No, no creo que sea aconsejable. Es riesgoso. Lo puedes hacer si querés, eh. Obvio. Si tenés un perfil agresivo. No lo haría yo personalmente. Obvio. No sería lo aconsejable porque no sabemos bien quién, quién puede ganar y por qué porcentaje. Pero si sí no estaría mal hacer una caución colocadora. Por ahí me puedo quedar 50% invertido en acciones y el otro 50% haciendo una caución colocadora, que es distinto.
0: Al lunes, al martes... Claro, paso, ahí, ahí me tener, defino, ahí en función me de despino. los resultados, veo ¿Qué que hago? Hago. claro Sin dudas, bien la aclaración de Inés. Pablo, buen día. ¿Tienen información sobre la subida del cupón PBI? Sí, acá hay una cuestión, Pablo. Los volúmenes al principio eran muy bajos. Un día sí. subía no sé cuánto con 100 mil pesos. La realidad es que es una cuestión de expectativa, no, no se sabe... Eh, los juicios en, habían salido en contra en Londres, si mal no recuerdo, ahora falta otro juicio más. ¿Se acuerdan cuando fue el cupón PBI que no se pagó? y hay una. Eh, necesitamos saber el año base para poder calcular, son tres sí. condiciones que hay que cumplir para que esto se sí. pague. Eh, estamos hablando de un cupón de crecimiento eh, allá por el 2014 hay juicios por eso se dejó de pagar de la noche a la mañana sí. no, se, no digamos modificaron la cuenta de cómo se había que pagarlo y no se pagó eso hizo que se generaron un montón de juicios a la Argentina la Argentina obviamente está perdiendo porque son eh, lo que los inversores dijeron es que habías manipulado el índice de crecimiento Exacto. y del INDEC estoy hablando de un INDEC 2014, 2013 acuérdense por aquellos momentos lo que pasaba en Bahía quedaron muertos y ahora de repente empezaron a resurgir eh, los volúmenes no son muy altos pero hay una expectativa de que se publiquen los crecimientos el año base y la Argentina pueda tener años de crecimiento de acuerdo a las, a las exportaciones uh -huh. y demás y eso haga que el PBI suba y que esto pague, pero la verdad es que de base todavía no tenemos no, nada no. y es 100% especulación sobre lo que puede expectativa
1: pasar expectativa de que pueda haber algún cambio
0: Exactamente. Galicia, estoy comprado ¿qué hago? gracias Pablo
1: y yo te diría, a ver, estás comprado, sí, quédate de mediano y largo plazo, suponemos que esto va a seguir subiendo en la medida, bueno, que uno suponga que el candidato que viene es pro mercado, va a hacer las cosas bien, elimina el cepo, va a bajar la inflación, entonces sí. ahí sí el mercado argentino, lo que es renta variable, va a subir. Eh, no está mal tener Galicia. Lo bueno sería que no esté 100% en Galicia y
0: que entiendas que Galicia es uno de los papeles que tenés en tu cartera de riesgo.
1: Capaz que claro, sería bueno tener Galicia, un poquito IPF, algo efectivo, una caución y no estar todo comprado. Claro. Pero algo de Galicia sí, un 10, 15, un 20 no estaría mal.
0: Y escúchame, no puede pasar los 18, está ahí en los 16. Claro. La vuelta alrededor como el Marval en dólares, que no puede pasar los 870, no puede. no puede. Es bastante
1: probable, claro, que el mercado local se defina después de las PAS.
0: Claro, así que este papel es de los que puedes tener, pero sí, de riesgo. De riesgo. Sí, Una más y nos vamos. Nicolás, buenas, consulto por el AE38. Los conceptos que dan a la baja los GD o AL serían iguales para el ae ¿Qué visión tienen respecto a este bono en cuanto a las elecciones? Claro, a ver, GD o AL, esto la letra, pero AE es eh, bono con legislación argentina, es de la E38, paga muy buenos cupones. Uh -huh. Nosotros, a ver, con respecto a este bono en cuanto a las elecciones, los bonos se van a mover todos uh -huh. volátilmente, de acuerdo a lo que pase, creo yo, como todo el resto del sí. mercado. Si vos lo tenés comprado de largo plazo, el AE38 paga muy buenos cupones, es una inversión de un riesgo medio porque no tiene la TIR del 50, tiene una TIR 25, podríamos decir una, un riesgo alto realmente, una TIR mm. del 25. A veces uno de, mm. eh, se le mezclan los ¿no? TIR del 50, TIR del 25, sigue siendo un riesgo alto, pero la realidad es que son una buena eh, alternativa de inversión a largo plazo nosotros en los bonos somos mm. compradores de todos, siempre hablamos de la L. Mm. AE y AL son lo mismo, son legislación argentina, los GD son legislación Nueva York. Todos estos bonos para nosotros de largo plazo tienen buenos, eh, buenas perspectivas, incluso con un, eh, con un impago, digamos, me nos parece que, sí. que, que tienen. con quita y todo siguen teniendo buenos rendimientos, con lo cual... Eh, nosotros no, nos los quedaríamos comprados de corto por ahí lo que les decimos es y de corto no se metan ahí adentro claro. porque podría ser una cuestión de riesgo con respecto eh, a la volatilidad que va a tener Argentina en el corto plazo sí, ¿Sí? bueno me voy me voy mira ay Ale me pone unos carteles tan grandes ahí ahora que los veo mm. bárbaros el índice de Dow Jones está apenas positivo el SPY y el QQQ negativo mm. 0,20, veinte para abajo vamos a ver qué pasa hoy me avisan por acá que hay 1.400 personas conectadas viéndonos, así que muchísimas gracias a todos los que Bien. se conectaron, a los que nos recibieron, obviamente, hoy acá en la oficina también, y a ustedes también, porque te digo que estaban, vuelvan cuando vuelven, gracias. <risa> o sea, nos mandan un montón de Bien. mensajes, como digo siempre, muchísimas gracias a todos los que nos escriben y nos mandan saludos. Hoy a las once eh, y media hago pasando pantalla con Santiago Llula en Canal E. A las cinco de la tarde la decisión justa con Mauro. Eh, analizamos Pfizer y analizamos otro montón de Pfizer, papel, sí. ¿no? sí. ¿Analizamos Pfizer y así vemos si...? Sí. Estaba
1: subiendo Pfizer. ¿Sí?
0: sí el, el, dio ahora, sí. Bueno, vamos a analizarla hoy entonces. Edu dijo que hay que comprar. Vamos a ver qué es lo que está pasando. ¿Qué es lo que pasa hoy con el dólar y el mercado? Les contamos también a la tarde, el cierre. hacemos ahí un, un, un rapidito de noticias. Muchísimas gracias a todos. Que tengan un excelente día. Nos vemos. Para, iba a decir una cosa antes, no me quiero olvidar. Los que nos siguen en Spotify, muchísimas gracias. Y a los que no nos siguen, síganos en Spotify, porque lunes, miércoles y viernes... Mandamos las noticias de la mañana del mercado en un audio que dura 5, 7, 8 minutos, Aye o yo. Mandamos las noticias más importantes para no dejarlos nunca sin información. Claro. Así que los invito a que se sumen a la mañana del mercado en Spotify y también escuchen las noticias los días que ah. no hacemos el vivo acá con de, Edu.
1: Dejas de escuchar música un poquito.
0: Te informás un par de minutitos y, y después, y después, después
1: seguís con la música. Exactamente. Claro.
0: Está en todos lados, ¿sabes sí sí, 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 está <ríe> que está con... Te voy a sumar a TikTok. <ríe> Les mando un beso a todos. Nos vemos el jueves 9.45 con Edu. Un beso, chao, chao.